0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Alexandre Relais, bonjour. Allô, Hugo. Bienvenue à Entretien journalistique.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Euh, ben écoute, merci d'avoir trouvé un trou. Je sais que tu étais quelqu'un de, de très occupé ces temps-ci euh, avec le Festival Été de Québec. D'ailleurs, ben, en fait, on va le dire, tu es journaliste à Radio-Canada à Québec. Mmh. Euh, donc, ça. en ce moment, c'est le FEQ. Euh, je te vois, je vois tes publications, puis on aura l'occasion d'en reparler durant l'entrevue. Mais euh, il se passe beaucoup de choses quand même. Il y a beaucoup d'activités.
1: Ben, vraiment. Puis, Québec, euh, moi, c'était ma ville pour euh, être journaliste. Ben, d'abord, je viens de Québec aussi, donc euh, d'entrée de jeu, j'ai toujours voulu travailler ici. Mais on se rend compte aussi, quand on commence à devenir journaliste dans cette ville-là, qu'il y a tout plein de choses tout le temps à couvrir, à analyser. Puis, euh, on s'ennuie rarement euh, dans la capitale nationale, honnêtement. Puis, euh, ben, c'est plaisant. Euh, L'été, on a ce gros festival-là. Puis, euh, ben moi, j'ai très
0: pas à fond. <rire> euh, la première question que, que je voudrais te poser, euh, puis ce pas une question, c'est pas encore une idée pour faire un gag sur, sur le fait que je suis un peu plus âgé. Je euh, <rire> l'ai déjà fait assez souvent à l'émission. Euh, mais, es, bon, tu es, es une jeune journaliste, tu as 25 ans, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui, exact. Donc, tu as 25 ans, pourquoi aller en journalisme?
1: Ah, je suis passionnée depuis vraiment longtemps, je, je dis souvent la blague j'ai 25 ans, mais j'ai 10 ans de carrière déjà parce que j'ai commencé vraiment très très jeune, je savais tellement où je m'en allais, je me suis pas cherchée longtemps vraiment là. Puis euh, à 14 ans, j'étais sur les ondes de Télémag Québec, qui est la télé communautaire à Québec, puis... Euh, euh, déjà là, je savais que je voulais interviewer des gens, je voulais être dans le feu de l'action. J'avais pas encore développé cette grande passion-là pour l'actualité, qui est venue quand même un peu plus tard qu'à 14 ans, mmh. mais quand même, ça a commencé jeune et euh, ben en me cherchant pas vraiment puis en étant vraiment sûr d'où je m'en allais ben ça a été quand même assez rapide comme cheminement puis je dis souvent que c'est une chance tu sais de savoir ce qu'on veut faire dans la vie euh, parce que c'est pas donné à tout le monde puis c'est vraiment correct aussi de se chercher mais moi, j'avais cette chance là de savoir depuis longtemps que je voulais faire ça euh, pour plein de raisons. Tu sais, mes mes parents sont pas du tout, du tout dans le domaine, mais et, étaient quand même de, de grands consommateurs de, de nouvelles puis d'actualité mmh. en général. Donc, on en écoutait beaucoup chez moi. Puis, dès que j'ai commencé à être un peu plus vieille pour comprendre c'était quoi un bulletin de nouvelles ou un téléjournal, puis on changeait souvent de poste, là, ben ça m'a permis de dire, OK, ben ça, c'est vraiment le métier le plus cool, puis il faut que je le fasse. Euh,
0: ben effectivement, donc, tu avais cette influence-là, cette, influence cette envie-là de, de plonger dans le journalisme. Par contre, euh, tu n'as pas pris la voie traditionnelle, c'est-à-dire, bon, j'ai ton, ton, ta liste d'articles et de contenus euh, publiés sur le, le, le site de Radio Canada sous les yeux. Euh, il y a une vingtaine de contenus, mais on te connaît surtout euh, parce que tu es vidéo journaliste. Mm -hmm. euh, Peux-tu nous définir parce que bon, on connaît les journalistes télé. Euh, il y en a un, un très grand nombre à Radio Canada ailleurs aussi, bien sûr. Qu'est-ce que c'est C'est quoi la différence entre un ou un, un, une vidéo journaliste et un journaliste télé
1: bien, il y a le mot vidéo hein, qui est vraiment important puis qui vit. Bien faire en sorte qu'on doit faire nos propres vidéos. Donc, euh, on pourra sûrement parler davantage, là, mais moi, présentement, je suis au iPhone et je fais tout euh, avec cet outil-là. Mais il y a des vidéos journalistes euh, sur tous les réseaux, puis notamment Radio-Canada, qui euh, utilisent les caméras eux-mêmes, puis qui sont, dans le fond, leurs propres caméramans. C'est tout un métier en soi, être caméraman. Donc, quand on l'ajoute à celui d'être journaliste, qui est selon moi un autre très grand métier, mm -hmm. bien c'est sûr que les journées ne euh, sont pas plates. Hein? <rire> Donc, euh, être vidéo journaliste, c'est d'ajouter tout l'aspect visuel, de, puis tout l'aspect technique. Puis c'est grand l'aspect technique quand on baigne dans ce métier-là, souvent… Quand on devient journaliste, on est content d'avoir un caméraman à nos côtés ou un, ré un réalisateur pour, euh, pour s'occuper de ces aspects-là. Puis là, quand on devient tout en un, ben, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à ça, c'est-à-dire d'être de plus en plus autonome, mais en même temps, ça vient avec beaucoup de responsabilités sur le terrain.
0: Est-ce que c'était un choix ou est-ce que ça c'était une demande de tes patrons? Comment ça s'est déroulé?
1: Ben on est euh, dans, le, dans le monde des médias actuellement euh, en train ben, ben, d'être chamboulé. Hein. C'est-à-dire oui. que plus on est autonome, mieux c'est parce que euh, difficile de voir l'avenir comme étant là avec tout plein de ressources et de... Et de moyens. Et donc, bref, euh, ça vient un peu des deux pour répondre à ta question. C'est-à-dire que je pense que c'est une envie de ma part d'être beaucoup autonome. En même temps, les patrons ont besoin de gens qui peuvent être deux en un ou trois en un. Euh, donc un désir de part et d'autre, mais euh, moi je serais pas là, je, je pourrais pas avoir tout l'équipement que les équipes radio canadiennes ont. T'sais, le but d'être vidéo journaliste puis d'avoir accepté de faire ça à fond la caisse, c'était parce qu'on est en train de réduire l'équipement à son plein maximum, puis c'est-à-dire d'avoir des petits micros un petit iPhone, puis d'être capable. T'sais, moi, je ne suis pas capable d'aider un caméraman sur le terrain parce que leurs caméras sont trop lourdes. donc Je ne pourrais ouais. pas, dans le moins, <rire> vidéo journaliste vidéojournaliste si c'était les grosses, grosses euh, caméras qu'on a habituellement sur le terrain. Mais en réduisant l'aspect technique au maximum, bien là, je me suis sentie assez solide pour devenir vidéojournaliste.
0: Sur ta page Instagram, puis on aura l'occasion de parler d'Instagram dans, dans quelques minutes, mm -hmm. euh, ta description, c'est « Tu fais de la télé verticale. » Bon, verticale, oui. évidemment, pour le format cellulaire, le format de téléphone. Euh, comment est-ce que ça influence la façon de, 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 de tourner, de présenter l'actualité, de savoir qu'il faut que tu cases ton, ton image dans un, un écran vertical comme ça? Ça
1: influence absolument tout. Euh, de A à Z puis euh, des fois je surprends les gens en disant ça, mais honnêtement il y a rien de pareil que la télévision tout doit être repensé du début à la fin. Et il n'y a plus rien qui fonctionne avec ni les euh, façons de faire à Radio-Canada, ni la régie, ni le téléjournal. ni On ne on ne cadre plus dans aucun moule. Il faut tout recommencer. Faire de la vidéo verticale puis de la télé verticale, comme je l'appelle, c'est un autre monde. Donc, on dit souvent à Radio-Canada qu'on a trois plateformes, le web, la radio, la télé. Mais moi, j'en ajoute une quatrième avec le vertical parce que on, on, on ne peut pas entrer dans aucun cadre qui est déjà prédéfini. Donc, ça change nos journées au maximum et nos façons de faire. Doit, on doit constamment se réinventer. Puis le but de, de miser autant sur le vertical, ben c'est comme tu l'as dit, c'est d'être le plus possible de prendre l'écran complet hein, du téléphone cellulaire parce que c'est le public qu'on essaie d'aller chercher les gens qui nous consomment via leur cellulaire, mais ce que ça fait c'est qu'on n'a pas les outils qui sont développés pour ça, puis ça mm -hmm. peut paraître vraiment euh, un peu con, hein, dit comme ça, c'est, ben voyons comment ça, à Radio-Canada, vous n'avez pas les... Ben, c'est parce que tout a été pensé en 16-9, c'est-à-dire en version horizontale, mm -hmm. toutes les caméras sont faites comme ça, puis nos régies sont faites comme ça, puis même nos, nos serveurs, où est-ce que les journalistes arrivent pour déposer leur leurs images puis leurs entrevues, ben, c'est des serveurs, ce sont des serveurs qui sont faits pour accueillir de la vidéo horizontale. Puis moi, ben, ça fonctionne même pas quand je viens pour mettre mes images puis mes entrevues dans ce cadre-là. Donc, il y a plein d'exemples qui, qui me viennent en tête, là, qui font en sorte juste ce matin, là. Hier, j'ai réussi à avoir une entrevue exclusive au festival d'été. Puis des fois, les entrevues me sont accordées justement parce que je suis au iPhone. Parce mm -hmm. qu'il y a aussi plein d'avantages, là, à être au iPhone. Mais ce que ça fait, c'est que là, je fais cette entrevue-là, puis le téléjournal veut la reprendre, mais c'est difficile de mettre une entrevue verticale prise au iPhone dans les télés 60 pouces des gens. Hein. Présentement, on n'est pas habitué à, à ça et ce contraste-là. Donc, bref, ça vient vraiment tout changer, faire de la verticale.
0: Mais donc, à ce moment-là, c'est quoi? Il y, a, il y a une autre équipe de montage où tu fais ton propre montage? Ouais. Comment ça marche?
1: Moi, je peux pas avoir les mêmes monteurs euh, que dans la salle des nouvelles à Québec. Donc, j'ai mon propre monteur qui s'appelle Guillaume, avec qui je fais tous mes projets, parce que lui, il est habitué de, de faire du montage avec de la vidéo verticale. Puis, euh, on a formé deux, trois autres personnes, mais euh, vraiment, c'est tout un autre monde. Puis, ça prend de la formation, puis c'est même pas tout le monde qui est capable de gérer, là, euh, de monter de la verticale, parce que même nos... nos euh, nos logiciels de montage qu'on utilise ne sont même pas les mêmes que ceux dans la salle des nouvelles.
0: Donc, c'est vraiment quelque chose à part, effectivement. Ouais. Euh, quand tu fais ta, bon, appelons-la la télé verticale, c'est quand même une belle expression, mm -hmm. euh, tu te mets beaucoup de l'avant, ce qui est normal parce que tu présentes l'actualité, c'est un peu comme une espèce de mini-chef d'antenne, si on veut. Euh, ça fait en sorte que tu es une personnalité qui, avec le temps, devient très publique. Euh, comment comment tu, 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 tu vois cette, cette idée-là? ce que tu te sens? Parce que généralement, les journalistes, on se dit, OK, on n'est pas dans la nouvelle, on ne fait pas la nouvelle, on rapporte les faits. Et évidemment, je ne suis pas en train de dire que tu, tu te places au cœur de la nouvelle, mais, veux, veux pas. Euh, pré... ben, C'est ça, tu présentes l'actualité, on voit ton visage. Euh, dans tes vidéos, généralement, je ne pense pas avoir vu une de tes vidéos où tu n'es pas à l'écran au moins quelques instants. Euh, comment, comment tu vis ça, cette espèce de, de finalement, de vie publique
1: euh, ben, c'est très nouveau c'est très nouveau pour moi puis on a essayé on essaie tellement de mettre de l'avance qu'on fait en ce moment euh, qu'effectivement, effectivement c'est ça vient avec une nouvelle euh, euh, ben, tout plein de nouvelles choses que j'avais jamais faites là ça passe de, de faire des, des séances de photos avec nos chefs d'antenne à Québec puis moi j'étais pas j'étais pas habituée de faire ça puis effectivement je mets beaucoup plus de l'avant qu'un reportage habituel radio canadien en téléjournal euh, pour tout plein de raisons là puis la première euh, c'est euh, c'est parce que ça fait partie des codes du web de mm -hmm. de mettre un visage. Hein. Euh, c'est c'est ce que les gens veulent. Mais on a aussi des raisons un peu plus profondes qui sont du fait qu'on veut aller rejoindre un public plus jeune. J'ai un visage jeune, je suis jeune de toute façon. Et euh, ben on veut le mettre de l'avant un peu puis pas s'assurer qu'on me voit jamais. Puis mais tu sais quand on a des images fortes, on joue les images fortes. Oui, puis oui. effectivement là tu l'as mentionné, c'est pas moi qui est au centre de l'histoire, mais on veut voir la personne qui nous parle encore plus quand on est sur nos cellulaires que quand on regarde la télé. Donc ça, on l'a remarqué. Puis c'est pour ça qu'on me voit tout le temps dans les vidéos. Après ça, ben de vivre avec, tu sais, je me considère pas comme un, un personnage public pour l'instant. Euh, en même temps, souvent, euh, Bruno Savard, notre chef d'antenne à Québec, ben c'est un ami à moi. Puis quand on, on, on se promène sur la rue Saint-Jean pour aller chercher un café, ben, il y en a qui me reconnaissent, puis ils ne reconnaissent pas Bruno. Puis là, on voit, c'est quoi les publics, tu sais? Moi, ça me... Ça me sidère, là. je ne comprends pas, là, parce que j'écoutais Bruno, puis j'ai une très grande admiration, mais là, on voit qu'il commence à avoir un public pour l'iPhone, puis le cellulaire, puis un public pour la télé, puis souvent l'un n'écoute pas l'autre.
0: Quand on cherche ton nom sur Google, le euh, premier résultat qu'on a, c'est ta page Instagram. Tu publies régulièrement, bon, des stories, des photos. Euh, Est-ce que, comme, appelons ça « personnalité publique », tu n'as pas l'air prêt à avoir accepté le, le terme, c'est tout à fait correct est-ce que tu te modères? Est-ce que tu te dis, bon, euh, je, je fais attention? Est-ce que tu as un autre compte où tu as, as les cheveux pas faits, t'es en pyjama? Mm -hmm. pis, euh, comment, comment tu sépares un peu le, le public du privé dans ce cas-là? Euh,
1: ben, on a des codes. Hein, on a des normes et pratiques journalistiques à Radio-Canada que c'est sûr que je... Suis je suis à la lettre, peu importe euh, que, que, le réseau social sur lequel je suis. Mais euh, honnêtement, pour ce qui est des cheveux pas faits, là, puis tout, là... <rire>
0: C'était plus une blague que d'autres choses, mais...
1: <rire> mais j'essaie je, de... Non, mais je prends ta blague parce que j'essaie de, de rester très, très naturelle. Mm -hmm. Puis on me voit souvent, puis j'anime de plus en plus aussi des vidéos journaux où je suis pas maquillée avec euh, une couette. Puis euh, ça, ben, on peut... On... C'est pas encore totalement accepté à la télé, mais tu sais, moi, en ce moment, je te parle, je viens juste d'aller filmer le vidéo journal, puis je, je suis en jeans avec un T-shirt blanc, tu sais, parce que c'est ça, Alexandre, c'est comme ça que je m'habille, c'est comme ça que je vais m'habiller pour aller voir les cow-boys fringants ce soir, c'est comme ça que je suis pour parler aux gens qui m'écoutent, tu sais, au vidéo journal. Fait que ça, c'est vraiment une partie qui me fait triper parce que à, ensuite, quand j'arrive sur les réseaux sociaux, si jamais je mets une photo, de moi et mes amis en fin de semaine, ben je risque d'être habillée pas mal de la même façon que j'étais euh, pendant que je travaillais la semaine. » ce qui est quand même différent de quand euh, de quand on est vraiment à la télé en studio. Fait mm -hmm. que ça, il y a cet aspect-là qui me permet d'être tout le temps, moi-même en tout temps. Mais ensuite, c'est sûr que j'essaie de de censurer certains trucs, euh, puis puis de pas trop mettre le personnel sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que parce que euh, c'est tellement mon travail en ce moment. Oui. Instagram, puis Facebook, puis les le, le le cellulaire en général que euh, ben, quand j'arrive dans ma vie privée euh, des fois, j'essaie de le lâcher un peu.
0: Tu sais. <rire> Je comprends tout à fait. On essaye, on essaye. C'est un peu comme ouais. une drogue. Hein? Ce n'est pas toujours évident de décrocher. Non. Euh, tu as mentionné Facebook, Instagram. J'ai pas le choix de te demander avec l'adoption du projet de loi C18 euh, puis la menace de bloquer les contenus de nouvelles Canadiens sur euh, Facebook, Instagram, Google et compagnie. Euh, Est-ce que tu as peur de perdre ton public? Est-ce que tu as peur de perdre? Parce que oui, il y a une application euh, mobile pour. Euh, le vidéo journal, Puis oui, tu peux regarder, aller sur le site de Radio-Canada sur ton téléphone et regarder tes vidéos sur le site. Mais quelque chose me dit que tu as une bonne partie de ton public, ça passe par l'algorithme d'Instagram, ça passe par l'algorithme de Facebook. Est-ce que tu as peur que d'ici quelques semaines, tu perdes 20, 30, 40, 50 de ton public?
1: Ben, j'ai extrêmement peur. Puis on est vraiment là-dedans... Euh jour et nuit en ce moment, euh, on a commencé à voir des comptes de Radio-Canada qui se font bloquer à gauche puis à droite. Présentement, ça a l'air de manière très, très aléatoire, de la, la, la manière que c'est fait. Puis des gens qui voient plus le compte de RAD ou qui voient plus le compte d'ici Québec sur leur cellulaire parce que le contenu commence à être bloqué euh, au Canada. Puis, ben, c'est sûr que j'ai peur parce, parce qu'on on sait pas où que ça s'en va, tout mm -hmm. ça. Puis euh, l'inconnu, habituellement, euh, rares sont les gens qui, 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 avec qui ça va bien. L'inconnu, on, on a tout le temps des craintes. Donc, bref, on est vraiment là-dedans. Je suis très, très consciente que je vais rejoindre beaucoup de gens sur Instagram. Puis même, Hugo, il y a des gens qui, qui, que je croise dans la rue quand je sors de la station qui me disent « Ah, t'es la journaliste d'Instagram.
0: Wow. » Alors okay. que je
1: suis journaliste... De, oui. Je suis une journaliste à Radio-Canada, puis notre plateforme numéro un reste l'application de Radio-Canada Info. Donc, puis là, je dis, wow, wow, là, je ne suis, suis pas une influenceuse, je suis pas une journaliste d'Instagram. Mais pour eux, en même temps, à tous les jours, ils m'écoutent livrer l'actualité sur Instagram. Fait qu'ils ont le droit de faire ce lien-là dans leur cerveau, puis de dire, tu es la journaliste d'Instagram, et hey, puis moi, Alexandre, j'écoute sur Instagram, puis moi, tu m'écoutes parce que Radio-Canada me paye pour être là, tu sais, mm -hmm. euh, puis c'est pour ça que je suis là, puis je suis une journaliste de Radio-Canada au final, donc où est-ce qu'on s'en va avec ça, moi, je martèle <rire> jour et nuit d'être sur l'application, puis de télécharger cette application-là, c'est le seul endroit où on a le parfait contrôle de notre contenu en ce moment, mais euh, sans entrer dans les chiffres en détail, là, je sais que 70%, et c'est un c'est énorme, 70% des gens qui consomment le vidéo journal euh, sont sur Instagram.
0: C'est effectivement, effectivement, énorme. Donc euh... de les
1: perdre du jour au lendemain, est-ce que ça me fait peur Ben c'est sûr.
0: Ben écoute, je, on, le précédent épisode d'entretien, je parlais avec des spécialistes puis un peu du monde du milieu tout ça, qui, on espère tous. Que s'il va avoir un intérêt d'entente avec le fédéral, parce que c'est ça un peu c'est une tactique de négociation, euh, ça ça fait pas, ça fait aucun doute. Euh, mais bon, ça, ça nous force effectivement à nous faire réfléchir sur les canaux de, de diffusion qu'on utilise. Euh, tu sais, oui effectivement, bon, euh, moi aussi évidemment évidemment... Je travaille du Canada. Puis, oui, effectivement, on encourage les gens à aller prendre l'application Info ou à s'informer directement sur le site web et compagnie. Mais on peut pas, je ne peux pas imaginer quelqu'un, moi, d'être vraiment, vraiment passionné d'info qui euh, utilise présentement Facebook, Instagram un peu comme un fil de presse, si tu vois ce que je veux dire, que là, se dirait, ben, je vais aller installer 10, 15, 20 applications mobiles séparées. Euh, donc, il y a vraiment cette réflexion-là à avoir, effectivement, là, sur la, la façon dont on diffuse nos, nos, nos contenus.
1: En même temps, je me dis peut-être que ça va avoir du bon à long terme. C'est juste qu'au début, ça va être difficile pour les médias. Mais à long terme, moi, je ne pense pas que les gens vont constamment être sur leur Facebook comme, comme fil de presse. Si à un moment donné, il n'y a plus de presse puis il ouais. n'y a plus de médias sur leur fil, ils n'auront pas le choix de... Puis là, ils vont télécharger leur application favorite parce qu'effectivement, il n'y en auront peut-être pas 15, tu sais. Mais en bout de ligne, là, ça va nous amener beaucoup plus de gens sur nos applications puis des gens qui consomment le vrai contenu vérifié. Mais ça, ça se fait sur un an, deux ans, trois ans, là. Donc, dans l'immédiat, ça fait très peur. Mais je pense qu'en bout de ligne, j'aimerais ça que du jour au lendemain, toi, moi, nos familles n'aient plus du tout accès aux nouvelles canadiennes sur les réseaux sociaux. Puis que le premier réflexe, ce soit, OK, mais ça faut quand même que je m'informe, tu sais. Oui. Mais ça, ça se fera pas en une
0: journée. Non, effectivement. Il y a des fois des surprises. On est, on, on peut dire qu'on est des fois dans notre bulle, c'est-à-dire, on, on parle, à, nos amis sont des journalistes, euh, nos familles sont peut-être plus informées que la moyenne. Et là, soudainement, on tombe sur quelqu'un qu'on connaît peut-être moins et qui est pas au courant de l'actualité ou qui est pas au courant, bon, de l'histoire de, 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 de C18, par exemple. Et là, ça m'est arrivé récemment, puis je suis un peu tombé en bas de ma chaise euh, parce que c'est quelqu'un qui euh, travaille sur le Web, travaille avec les, bon, Google et compagnie et n'était pas au courant de cette histoire -là là, et j'étais comme, ok, on, on en a énormément parlé sur Radio-Canada ou ailleurs, mais il y a peut-être cet effet-là de, de, de propre effet de bulle euh, qu'on doit combattre. Euh, peut-être une dernière question pour toi en terminant. Encore une fois, tu disais, bon, tu es une jeune journaliste, tu as déjà été capable d'aller créer ta niche un peu, d'aller ton, ton, ton un peu ta, ta propre version, si on veut, du, de Radio-Canada avec la, la vidéo verticale. Qu Qu'est-ce qu que tu donnerais comme objectif pour les, les prochaines années?
1: De s'assurer que les jeunes continuent de s'informer. Euh, moi, je veux, que les, je veux que ce soit cool de s'informer. C'est mm ce -hmm. que j'essaie de faire dans mon contenu. Donc, je me souhaite comme objectif d'aller chercher encore plus de jeunes. Puis, quand je dis jeunes, c'est large. Là. Puis Les jeunes et moins jeunes, mais je veux que ça reste cool de s'informer. Euh, c'est mon objectif, vraiment, des prochaines années.
0: Alexandre Relais, vidéojournaliste à Québec, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
1: Merci, Hugo, de l'invitation.
0: Et à tous ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'être fidèles au rendez-vous. Bon, on l'a mentionné plusieurs fois, c'est 18, le blocage des nouvelles. Euh, moi, je ne peux que vous encourager. Je sais que Radio-Canada, sa sa propre infolette. On en a une aussi sur Pioche, bien sûr. Euh, vous avez, ça vous donne accès à tous nos contenus, donc chaque samedi matin. Euh, c'est gratuit, évidemment. Et euh, vous pouvez vous abonner, donc, en allant directement sur le site. Ça prend quelques secondes, il y a un formulaire à remplir. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.